0: Jak pokonać syndrom wypalenia zawodowego? Z nagrania dowiesz się nie tylko, jakie są dwa podstawowe czynniki doprowadzające do stanu wypalenia zawodowego, ale także, jak z niego wyjść. Zanim jednak przyjrzymy się rozwiązaniom, najpierw określmy, czym jest stan wypalenia zawodowego. Ten stan to oczywiście to, że przestajemy długotrwale, to jest ważne, odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy. Od tego się zaczyna, że człowiek przez dłuższy okres czasu, kilka dni, tygodni, miesięcy, a u niektórych już nawet lat, przestaje odczuwać satysfakcję z pracy, którą wykonuje. Ale to jest tylko początek. Kończy się ten stan tym, że jesteśmy nieskuteczni w tym, co wykonujemy. Jest to taki proces, w którym człowiek stacza się jak po równi pochyłej. I oczywiście jak zawsze. Najłatwiej jest zahamować ten proces na początku, a jednocześnie najtrudniej go na początku zobaczyć. Dlatego, kiedy mamy już pierwsze takie symptomy, że coś może iść nie tak, dobrze jest z kimś porozmawiać. Czy z kimś, kto się na tym zna, z jakimś konsultantem, doradcą zawodowym, znajomym, kolegą, szefem. Z kimś, kto po pierwsze my mamy do niego zaufanie, po drugie on ma odpowiednie kompetencje. No ale dobrze, przyjrzyjmy się temu procesowi. Tak? Początek. Zaczyna się w naszych emocjach. To jest taki problem ze zrelaksowaniem się, nieustający, nieustannie trwający stres, nawracające lęki, poczucie pustki i bez sensu związane oczywiście z pracą, bo o tym mówimy. Ten etap, on jest wewnętrzny, może być niezauważalny dla innych, a jednocześnie coraz bardziej męczący dla nas samych. Szczerze, przychodzi do mnie sporo klientów z tym syndromem wypalenia zawodowego, ale bardzo, bardzo rzadko na tym etapie, a szkoda. Znaczy ja rozumiem też, że czasami jak ludzie patrzą na cenę, to mówią, nie, nie, to ta cena mi nie odpowiada i w momencie jak już są tak zdesperowani, są na poziomie trzecim, to zaraz powiem, to oczywiście wtedy mówią, no dobrze, to już zapłacę i się dowiem, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, naprawdę, bo najczęściej jeżeli są w tym trzecim etapie, to nie kończy się tylko na jednej sesji. Dobra, ale idziemy dalej. Czyli pierwszy etap jest wewnętrzny, w swoich emocjach, jesteś coraz bardziej zmęczony, wypalony. Drugi etap, już nie jesteśmy w stanie ukryć naszego wewnętrznego stanu. Zaczynamy być niemili dla ludzi, z którymi mamy codzienny kontakt. Najczęściej jest to brak zainteresowania otaczającymi nas ludźmi, szczególnie dla tymi, którzy byli dla nas ważni. I to mogą być ludzie na przykład spoza pracy, jak członkowie rodziny, ale też w pracy, najbliżsi współpracownicy. W ogóle zaczynamy unikać bliskich relacji, zaczynamy być agresywni w sposób nieproporcjonalny do bodźca, i takie wzrastające poczucie, że jestem osamotniony, nikt mnie tu w pracy nie rozumie, nie wspierają mnie. Nawet jak ktoś nam pomoże, to tak wtedy, jak już tak byśmy patrzyli okiem kamery, to jest takie śmieszne nawet, że yy, jak ktoś nam pomoże, to mówimy, w końcu to jego obowiązek, a jak nam nie pomoże, to mówię o tak, wszyscy zostawili mnie samego. No właśnie. W tym etapie inni zaczynają zauważać, że my się zmieniamy i to na gorsze. I ważne jest, żeby wtedy te sygnały wyłapywać, że ktoś zaczyna nam sygnalizować, coś to tobą mnie tak, co się z tobą dzieje? Jesteś jakiś rozdrażniony, nie uważasz, że przesadzasz? Dobrze jest wtedy tak to zobiektywizować. Tak? I w tym momencie, kiedy, tak każdy z nas to dobrze zna, jak jesteś rozdrażniony wewnętrznie, jak ktoś mówi, co z tobą jest nie tak, czego jesteś taki rozdrażniony, chyba przesadzasz, trudno jest nam zdobyć się na obiektywiz. Ale okej, okay. poczekajmy ten dzień, dwa, i zapytajmy wtedy tego człowieka, porozmawiajmy, dowiedzmy się, czy ten sygnał, ta informacja zwrotna to jest coś istotnego, czy mieliśmy po prostu zły dzień. I trzeci etap. tak? O ile w tym drugim mamy skłonność zaprzeczać opiniom innych ludzi, twierdząc, że nie, to jest inaczej niż oni mówią, to w trzecim etapie nasze czyny mówią głośniej niż słowa. A czyny to coraz bardziej pogarszające się rezultaty w pracy. Czynności zawodowe, po pierwsze, zajmują nam więcej czasu niezwykle. Często robione są w pośpiechu. Efekty są znacząco niższe niż wcześniej. Jest takie poczucie, że marnujemy czas i brak wewnętrznej siły na zabranie się do swoich obowiązków. I to jest ten etap, kiedy najwięcej klientów do mnie wtedy przychodzi. Tak wygląda skrótowo opis tego stanu, który nazywamy wypaleniem zawodowym. Kiedy jednak rozpoznamy ten stan, następnym ważnym krokiem jest podjęcie odpowiedniego działania. Natomiast działanie jest uzależnione od tego, co jest przyczyną tego, że wpadliśmy w taki stan. Oczywiście zapraszam serdecznie na konsultacje, a szczególnie na zrobienie, niezależnie nawet jeżeli nie masz tego stanu wypalenia zawodowego i oglądasz tak profilaktycznie, kursu Kompas Kariery. Więcej informacji pod nagraniem. A więc z tych dwóch głównych przyczyn, nie jedynych, ale głównych. Pierwsza to jest niewłaściwie dobrana praca. Niby oczywiste, ale poczekaj do końca tego punktu, to zobaczysz, że to niby oczywiste. Nie wiem, kto to powiedział, ale powiedział genialnie. Dziesiątki milionów ludzi czują się w dziedzinie zawodowej jak kwadratowe kołki powbijane w okrągłe otwory. Jest w tym coś niesłychanie tragicznego. Spędzać sporą część życia na nudnym, frustrującym, męczącym i niepasującym do nas zajęciu. Mój znajomy kiedyś w dowcipny sposób wyraził to tak. W Polsce większość ludzi szuka zawodu, a nie powołania w pracy. I zwykle im się to udaje. Po kilku latach przeżywają jeden wielki zawód. No i ja teraz rozumiem tych wszystkich, którzy mówią praca to jest do zarabiania, tutaj nie ma co ideologii dorabiać. Życie jest życiem też przez ponad 30 lat zawodowego życia. Robiłem różne rzeczy, jednak... Rozumiem, że na dłuższą metę warto jest pogodzić to, co lubimy, z tym, na czym zarabiamy. No i czym charakteryzuje się taka właściwie dobrana praca? Odczuwasz entuzjazm podczas wykonywania pracy. Cieszysz się myśląc o pracy. Twoja praca jest szanowana i doceniana. Widzisz niesamowitą przyszłość związaną ze swoją pracą. Lubisz ludzi, z którymi pracujesz i dla których pracujesz. Odczuwasz satysfakcję zarabianych pieniędzy. Jesteś dumny ze swojej pracy. No kilka takich kryteriów. No i teraz gdybyś miał ocenić, jaki procent Twojego czasu pracy spędzasz w takim właśnie stanie emocjonalnym. Oczywiście tutaj bądźmy realistami, uwielbiam szkolenia, uwielbiam indywidualne rozmowy z ludźmi. Jednak czasami, kiedy tych szkoleń jest za dużo, ostatnio miałem takie trzy tygodnie bardzo dużo wyjazdów, stąd jeden tydzień nawet bez nagrania, i lubiłem je, ale po nich byłem naprawdę wyczerpany i dałem sobie taki tydzień, że mówię, nie, teraz nic, teraz nic, teraz odpoczywam. To jest oczywiste, tak, ale więc, jeżeli w jakichś granicach rozsądku te kryteria, o których mówiłem, spędzasz na, w takim stanie większość czasu, to super. Ale jeżeli nie, to bardzo możliwe, że masz niewłaściwie dobraną pracę. Według testu Kompas Kariery, o którym tyle mówiłem, o którym też jest trochę nagrań, są takie cztery czynniki, które określają satysfakcjonującą pracę. To jest pogodzenie osobowości, zainteresowań, umiejętności i wartości. A i prosty przykład. Wyobraź sobie kreatywnego faceta, duszę towarzystwa, jako pracownika domu opieki. I spokojną kobietę, od której promieniuje miłość, chęć dbania o innych i wizja poprawy świata, pracującą jako organizatorkę imprez. Dla niego przychodzenie do pracy to istny spektakl nudy, a kobieta czuje pustkę, praca nie jest zgodna z jej wartościami. Ale teraz zamieniamy ich rolami, tak? Kobieta przychodzi do pracy z uśmiechem na twarzy, wykonuje swoje zadania w domu, opieki, czując spełnienie, praca jest zgodna z jej wartościami. Facet na eventach, on nie może się doczekać imprez, staje się popularny, wszyscy chcą z nim współpracować. Taka jest moc wyboru pracy opartej na swoich silnych stronach. Nie będę mówił o wszystkim, ale na przykład, jeżeli jesteś ekstrawertykiem, to czerpiesz swoją siłę wewnętrzną z pracy z ludźmi. Introwertykiem kiedy jesteś, z pracy samemu. ambiwertykiem. potrzebujesz zdrowego balansu między jednym a drugim. Kolejny element, jesteś graczem zespołowym, czy jesteś niezależny, czy jesteś gdzieś po środku, jesteś graczem zespołowym, ale potrzebujesz silnego lidera, albo jesteś silnym liderem, ale potrzebujesz graczy zespołowych. Trzecia rzecz. Jesteś systematyczny i wolisz prace, które są systematyczne. Czy dobrze się czujesz spontaniczno chaotycznych, Czy też jesteś taki, który w ogólnym zarysie jest systematyczny, ale w szczegółach spontaniczny, czy odwrotnie? Czwarta rzecz, jesteś zdystansowany czy zaangażowany? Lubię to, kiedy robicie weryfikację stanowisk pracy i komuś wychodzi, że jest zdystansowany, czyli po drugiej stronie skali jest zaangażowany, czyli wygląda, że on nie jest zaangażowany, on jest zdystansowany i często ludzie boją się mówią Panie Andrzeju, ale ja naprawdę się bardzo angażuję w pracę. No i to nie o to chodzi. Zdystansowany to ten, który patrzy pod kątem liczb, pod kątem cyfr, pod kątem faktów, a zaangażowany patrzy na ludzi, na relacje, na atmosferę. Piąta rzecz, czy jesteś ostrożny, czy ryzykujący? Tak? Jeżeli dobrze znosisz ryzyko, to są zawody, które dla Ciebie będą się super nadawać, ale jeżeli jesteś bardzo ostrożny, to też jest grupa zawodów, gdzie potrzebujesz właśnie mieć tą cechę. I ostatnia rzecz, czy jesteś tradycyjny, ten, który wykonuje konwencjonalne, odtwarzalne, rutynowe prace i w tym czuje satysfakcję? Czy jesteś innowacyjny, który musi ciągle wymyślać, tworzyć typ kreatora? Więc Chociażby te sześć elementów, ich zbadanie według tego testu kompas kariery, pokazuje nam okre- pomoże nam określić Twoją pracę, bo nawet w takiej branży, chociażby jak moja, szkoleniowiec, są ludzie, którzy są przygotowani, od lat mówią to samo i mają stałych klientów, i są ludzie, którzy dobrze pracują ze startupami, są ludzie, którzy dobrze pracują z kreatorami, yy, czyli z ludźmi, którzy są bardzo innowacyjni, yy, są ludzie, którzy, no właśnie. Jesteśmy różni i różne rzeczy nam odpowiadają. I źle dobrana praca to może być źle dobrana branża, i to też ten test pokazuje, ale może być źle dobrana praca do twojej osobowości. tak? I kiedy mówimy o tym punkcie, yy, niewłaściwie dobrana praca, to chcę powiedzieć coś, co nie jest takie oczywiste, a co też może się zdarzyć. Pamiętam lata temu, kiedy pracowałam z ludźmi współzależnionymi. Po kilku latach takiej pracy naprawdę czułem się już wypalony i mimo, że na zewnątrz miałem dobre rezultaty, to byłem już na granicy tego pierwszego punktu, jeżeli pamiętasz, czyli moje emocje były takie wypalone i zaczynałem dużo odpoczywać, miałem swoje superwizje, no różne rzeczy robiłem, ale czułem, że to mnie wykańcza. I ten moment, opowiadam to w wielu nagraniach, więc teraz tylko w skrócie, kiedy Zaczynałem prowadzić pierwsze szkolenia. Ciągle jako główna praca to praca z ludźmi współzależnionymi. Przyszedłem do człowieka, który później został moim mentorem i powiedziałem mu o swoim dylemacie. I on powiedział mi to zdanie. Andrzej, zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. To było dla mnie takie uwalniające. Tak chcę mieć iść w szkolenia. Cała historia to na wielu miejscach w moim kanale ją opowiadam, więc teraz nie będę do niej wracał, tylko chcę wyłuskać trochę inny aspekt. Bo kiedy nieraz to opowiadam, to ktoś mówił, aha, to ty miałeś źle, czy dobrze dobraną tą pracę, kiedy pracowałeś z ludźmi współuzależnionymi? Ja mówię, miałam dobrze dobraną pracę, ale ten czas się skończył. Są pewne sezony w życiu, także w w pracy zawodowej, które się kończą. Na przykład pracujesz, ale Później twój potencjał na tyle wzrósł, że możesz zarządzać albo awansować, albo możesz w ogóle zmienić branżę i zmienić sposób pracy. I patrząc nawet na moją historię, co się zmieniło? Nie zmieniło się to, że dalej pracuję z ludźmi. Nie nie zmieniły się cechy mojej osobowości, bo ona dalej ma predyspozycję przede wszystkim do pracy z ludźmi, ale to, co się zmieniło, to branża, w której pracowałem z ludźmi. Rodzaj problemów, które rozwiązywałem i rozwiązuję teraz. Więc czasami Niewłaściwie dobrana praca oznacza, że ona była właściwie dobrana, ale jej czas minął. I teraz drugi rodzaj, to jest niewłaściwie wykonywana praca. To jest ta historia, kiedy dzwoni do mnie znajomy, który był przedsiębiorcą i mówi, Andrzej, jestem załamany. Ja mówię, co się stało? Jeszcze to były te, te czasy, kiedy ja pracowałem jeszcze z ludźmi współzależnionymi, a już zaczynałem prowadzić pierwsze szkolenia, ale to jeszcze były pierwsze szkolenia takie o jak zarządzać sobą w czasie, o jak radzić sobie ze stresem, jak rozpoznać i współpracować z emocjami, czyli takie bardzo miękkie kompetencje. A on mówi mi tak, Andrzej, moja firma zarabia tyle, ile jeszcze w życiu nie zarabiała. Ja z mówię, to ci załamuje, nie wiesz, co zrobić z pieniędzmi? A on odpowiedział, nie, jestem wyczerpany, zajmuję się wszystkim, mam dość, mam dużo pieniędzy, Ale nie mam czasu, aby ich wydawać. Jestem niewolnikiem mojej firmy. I oczywiście nie musisz być właścicielem firmy, żeby to przeżywać. Są też ludzie, którzy pracują w korporacjach i mają podobnie. Są w takiej złotej klatce. Mają dużo złotych, ale ciągle są uwięzieni. I teraz na czym polegał jego problem niewłaściwie wykonywanej pracy? Wziął na siebie za dużo obowiązków i nie był w stanie ich udźwignąć. I teraz, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że masz tego wszystkiego za dużo, czasami człowiek mówi, jestem przemęczony, ja już mam tego dość, tego jest za dużo, to właśnie. Czasami dobrze się przyjrzeć temu za dużo. Samemu albo z kimś, kto Ci pomoże. Często na konsultacjach ja mówię, wypisz swoje rzeczy, którymi się zajmujesz. I podzielmy na rzeczy, które możesz eliminować, możesz delegować, możesz automatyzować, możesz dać w outsourcing. Oczywiście to Trzeba mądrego planu, trzeba weryfikacji, tak? To nie jest tak hop że od razu to się stanie. Jednak, jeżeli nic nie zrobisz, to cały czas będziesz przygnieciony tym nadmiarem spraw i z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc będzie coraz gorzej. Ale jeżeli mądrze na to spojrzysz, porozdzielasz i zrobisz mądry pra- plan, to będzie tak jak z tym moim znajomym. Po kilku miesiącach pracy wspólnej. Mógł wyjechać na cały miesiąc, zostawić swoją firmę, przyjechał, ona dalej funkcjonowała, dobrze funkcjonowała. Oczywiście on jest potrzebny w tej firmie, ale działa już w zupełnie innym zakresie obowiązków, a inne rzeczy nauczył się przekazywać innym. Inna z przyczyn niewłaściwie wykonywanej pracy, choć dobrze dobranej, to jest tak zwana wizja tunelowa. Oznacza tak silne skoncentrowanie się tylko na jednej dziedzinie życia, że inne zostają zlekceważone i pominięte. Pracocholizm według statystyk, dotyczy co 20 osoby. Tak? 5% społeczeństwa na to cierpi, ale jest to jedno z tych uzależnień, które jest akceptowane społecznie. Na przykład czasami ludzie jeszcze wcześniej tak, w terapii uzależnień mówili a, przeżywałam trudny czas, ale na szczęście się nie rozpiłem, uciekłem w pracę. I teraz są takie sytuacje, gdzie ucieczka w pracę wcale nie jest czymś złym, Natomiast jak wszystko, jeżeli to trwa za długo, jeżeli doprowadzimy to do granic absurdu, to mamy problem. I teraz to, co potrzebujemy, to ustalenie wyraźnych granic między pracą a innymi dziedzinami życia. Kilka przykładów. Jedna z osób, która pracuje w korporacji wraca około 30-40 minut z pracy autem, mówi, że kiedy tylko wraca z pracy, włącza swoją ulubioną muzykę albo audiobooka po to, żeby jej myśli, tej osoby, skoncentrowały się na zupełnie innych rzeczach niż te rzeczy zawodowe. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy rozkręcałem firmę, miałem wtedy publicznie dostępny telefon i on dzwonił bez przerwy. A w tym samym czasie, po południu, właśnie miałem zabawę z moim synem, żeśmy na podłodze, on miał 4-5 lat i bawiliśmy się samochodzikami. Robiliśmy taki konkurs, że uderzaliśmy w samochody i ten, który odpadł dalej przegrywał. Braliśmy kolejny. No i taka, ta, ta, takie było i to już się zbliżało do finału, a co chwilę tutaj telefon. Ja odbierałem, przerywałem, i w pewnym momencie już jest finał. Tak mamy się zderzyć dwoma samochodzikami, który ma wygrać. I w tym momencie dzwoni telefon. Ten widok zostanie mi na długo. Mój syn ma łzy w oczach i mówi do mnie: Niech dzwoni. To wiem mocno dotknęło. I wtedy postanowiłem, dobrze, jeżeli mam czas dla rodziny, jeżeli mam czas takiej przerwy, to wyciszam telefon, nie odbieram go w tym momencie. Więc też przerwa, tak? Inny z moich znajomych mówi tak, że on z pracy do pracy idzie spacerem, to jest jego jedyny ruch, a z pracy wraca biegie, przebiera się w dres. I biegnie sobie, biegnie trochę dłuższą trasą, bo taki spacer to jest 15 minut, więc wiesz, biegniesz to jeszcze krócej, ale on taki ma taką ma trasę, że pół godziny biegnie, bierze szybko prysznic, a jak się śpieszy, to oczywiście biegnie tą krótszą trasą, bierze prysznic i to pozwala mu oderwać się od tego, co było w pracy. Nawet jeżeli później wieczorem, akurat w jego wypadku jest tak, jest właścicielem firmy, pracuje, to jednak ten czas do kolacji jest takim czasem wyraźnych granic. Kolejna z przyczyn niewłaściwie wykonywanej pracy to jest brak odpoczynku. Zarówno tego tygodniowego, przynajmniej jeden dzień w tygodniu, tak, żeby mieć odpoczynek. Chociaż znam ludzi, którzy taki model zastosowali, że pracują poniedziałek, wtorek. Środę mają wolną. Czwartek, piątek, sobotę pracują i niedzielę mają wolną. No, można sobie różnie radzić. Mamy różne możliwości, ale tygodniowy, ten urlop przynajmniej dwutygodniowy w ciągu roku Mamy różne możliwości teraz i przy pracy zdalnej, też wiem, że na moim kanale dużo przedsiębiorców ogląda. Niektórzy robią, że raz na kwartał mają taki tydzień, kiedy wyjeżdżają. Ale chodzi o to, żeby zaplanować zajęcia i zaplanować na tyle atrakcyjne, w czasie tej przerwy od pracy, żeby były skuteczną alternatywą. To może być różnie. Są tacy ludzie, którzy są aktywni w pracy i aktywni w wypoczynku, wspinają się, chodzą po górach. I są tacy ludzie, którzy są bardzo aktywni w pracy, ale są bardzo... Tacy nieaktywni, pasywni w czasie odpoczynku, na przykład uwielbiają, się opalać, leżeć. Są ludzie, którzy są, pracują bardzo intelektualnie i niektórzy mówią intelektualnie odpoczywają, ale to nie jest to samo powiedzmy, że mam znajomego, który jest z analitykiem, ale kiedy odpoczywa, lubi czytać książki to jest jego sposób odpoczywania ale czyta książki beletrystyczne, niezwiązane z jego dziedziną. Więc potrzebujemy ten mieć odpoczynek, który rzeczywiście będzie odpoczynkiem. Oczywiście w tym odpoczynku też bardzo pomocne są odpowiednie relacje, takie odświeżające relacje. Są tacy ludzie, z którymi się spotkasz, porozmawiacie, wszystko niby będzie ok, ale tak się razem wymęczycie, że już macie siebie dosyć a są tacy ludzie, z którymi kiedy się spotkasz, porozmawiasz, że jest tak świetnie, że mówisz, wow, musimy się spotkać jak najszybciej. Więc takie odświeżające relacje. I ostatnie z rozwiązań to jest zaplanować równomierny rozwój. Czasami on się łączy z takim jeszcze innym powodem wypalenia zawodowego. Jest to, że coś się dzieje poza pracą, jakaś choroba, rozpadający się związek albo ogólne znudzenie, życie. Więc warto pamiętać o tym, co Antony Robbins mówi, że szczęście to nieustanny i wszechstronny rozwój. Że rozwijanie się w tych kluczowych dziedzinach życia, w relacjach, rozwijanie swojego ciała, rozwijanie swoich finansów, rozwijanie się w pracy, rozwijanie się hobby, rozwijanie się w duchowości, czy jakiekolwiek inne dziedziny życia są dla ciebie ważne, ale to, że się rozwijasz w różnych dziedzinach życia, nie tylko w jednej, to pozwalać, kiedy w jakiejś dziedzinie życia, powiedzmy w pracy jest ciężko, to masz oparcie w innej dziedzinie życia. Rzadko jest tak, że pada wszystko. Czasami pada dużo tych dziedzin, ale zawsze coś zostanie. Jak to mówi mój znajomy, Netflix i Whisky zawsze zostaną. E, ale to żartem. I trochę tak jak w tym powiedzeniu, że życie jest jak jazda na rowerze. Aby się poruszać do przodu, musisz utrzymywać równowagę. I zanim zakończę, to chcę jeszcze zaprosić Cię, żebyś zrobił sobie, zrobiła sobie test kompas kariery, najlepiej z konsultacją, Wtedy zobaczysz swoją osobowość, zainteresowanie umiejętności, wartości, zobaczysz, czy masz właściwie dobraną pracę, a może tak często bywa, trzeba coś skorygować, a może niewłaściwy sposób wykonujesz tą pracę. Bardzo pomocne narzędzie. Szczerze polecam. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałem tematu, zasygnalizowałem główne przyczyny wypalenia oraz rozwiązania na podstawie moich doświadczeń i pracy jako szkoleniowiec. A zakończę cytatem, który od lat jest takim drogowskazem dla mnie. To powiedział Goethe, to co najważniejsze nie może być na łasce tego, co mniej ważne. To co najważniejsze nie może być na łasce tego, co mniej ważne. Dbaj o siebie i swoje życie.